0: Café Belgrado,
1: Amigo do Café Belgrado, 3 de julho de 2019, estamos gravando isso no final do dia 3, provavelmente você está ouvindo o dia 4, é mais um episódio da novela da Off-Season reta final, reta final da novela da Off-Season, hoje para falar de um dos negócios mais surpreendentes, mais empolgantes para alguns, mais decepcionantes para outros, Lucas... De Angelo Russell, Ice in the Vans, armador All-Star, reforçará o Golden State Warriors,
0: Lucas. Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Esse é o autêntico toma distraído, né? Estávamos no meio de um turbilhão de emoções, vários jogadores sendo anunciados. DeAngelo Russell com um rumor muito, muito forte de Minnesota Timberwolves, onde ele se encontraria lá para jogar com seu grande amigo Carl Anthony Towns. Tinha gente apostando que Phoenix Suns poderia entrar no rolo e lá ele jogaria com seu grande amigo Devin Booker. De repente, Guilherme pintou Golden State Warriors para DeAngelo Russell. Amigos, amigos, campeonatos à parte, né?
1: <risos> amigos, amigos... É, e, e o haterismo o Golden State re, revitalizado, né? Eu, eu tava esperando aquela temporada heróica do Curry, solitário, um Draymond Green superando adversidades, ali tendo que jogar com o terceiro melhor jogador do time, Kevin Looney, uma coisa esquisitíssima. E pá, All-Star, cara. Arrumaram um All-Star jovem ainda. É, é difícil falar dessa troca, porque é um silent trade que a especulação ainda não está muito clara do que vai acontecer. A gente está gravando isso já com alguns dias da troca realizada. E mesmo assim, os rumores não cessaram sobre ela. Ele Pode ser definido em breve, a tendência é que não. Mas a gente realmente não pode aqui cravar que essa troca terminou. Que assim vão ser encerradas as movimentações. O que dá para dizer são duas coisas. Para começar, o Golden State não perdeu Kevin Durant por nada. Perdeu Kevin Durant por um All-Star. Outra coisa que dá para dizer, Lucas. O Minnesota Timberwolves segue sem conseguir atrair um free agent. Eu tenho a impressão que o último free agent All-Star que eles atraíram foi Andrei Kirilenko.
0: Caramba, tem um tempo isso aí,
1: hein? E é um All-Star que foi All-Star uma vez, né? numa situação muito específica também. Depois disso, é, depois que, que o Kelly Link saiu de lá, era a época do Kevin Love ainda. O Jimmy Butler veio na troca, né? Então acho que não teve mais mesmo, não. Derrick Rose. É, mas aí, meio pegadinha, né? Aí é, é um free é um All Star pegadinha. Vamos começar então por esse movimento aí do Golden State, Lucas. Que habilidade, hein? Esses caras são. Isso aí é poesia em planilhas? Gu
0: Guilherme, esse aí é o pulo do gato da startup, né? Galera ali do Vale do Silício...
1: O gato da startup você ganhou. Você ganhou o jogo do pulo do gato, cara.
0: Galera do Vale do Silício não brinque em serviço não, Guilherme. As pessoas passaram anos esperando... Não, deixa chegar a Free Agency de 2019, porque eles vão ter Clay para renovar, vão perder o Kevin Durant, o Kevin Durant vai para o e aí a gente vai ver o começo do fim da dinastia. Pode ser, perder o Kevin Durant não é fácil... É, também terá o Clay Thompson fora da temporada praticamente inteira, talvez voltando pertinho dos playoffs, mas os caras dão um jeito, dão os pulos. Na teoria, não era para eles terem como adquirir em Andrew Russell. Na prática, eles foram lá e conseguiram, né, Guilherme? Então, o time fica em situação complicada no ponto de vista do cap. Por quê? Porque é um time que tem já o super máximo do Stephen Curry que tem um salário considerável, mas não máximo ainda, do Draymond Green. Agora tem um salário majestoso de Klay Thompson. E Guilherme fez um sign and trade. Quando você faz um sign and trade, já falei aqui em outro episódio, se não me engano, do Jimmy Butler, você fica hard capped para o resto da temporada. Você não pode chegar em 138 milhões. Então o time teve que se desfazer de Andrei Godala, por exemplo, MVP de final em 2015. Um jogador que é bem uma das engrenagens que fazem essa máquina do Golden State funcionar. A gente viu no ano passado, o um ano de título, o quanto ele foi importante na série contra o Houston. É... Depois que as coisas passam, Guilherme, as... você começa a ler o que aconteceu e faz mais sentido. Então teve aquela entrevista do Igor Dalla, que a gente ressaltou aqui nesse Esquecita, podcast... Né? É, ele falando sobre como o Golden State foi bem sacana com ele em 2016. Desculpa, 2017, e agora teria sido mais uma vez em 2018. É, caramba, a gente está em 2019, né? Então o Golden State foi sacana em 2018 e agora em 2019, respectivamente com o Igodala e Kevin Durant. Então a gente achou é super esquisito aquilo ali do Igodala falando, mas aparentemente ele já estava avisado que esse tipo de coisa poderia acontecer. É um negócio para o qual o Golden State se preparou muito, deu para ver que, que <risos> não foi por acaso, né? Já deixaram de sobreaviso. Ó, oh, se rolar um sign and trade, ficaremos hard-capped, vamos precisar se desfazer do seu contrato. E Dala não deve ter levado isso muito bem, não, Guilherme, acabou soltando o verbo nas entrevistas.
1: E eu não esperava essa postura. E a, a, quando ele solta aquilo, a impressão que eu tive foi: para quem não lembra, quem não acompanhou o podcast. É, a declaração que ele deu foi que a direção, a direção não, o corpo médico, é médico, técnico, não sei muito bem, ficava chegando nos jogadores Usa machucados. Fala staff, Guilherme. Fala staff, serve é pra tudo. Boa, a galera chegava nos jogadores machucados, ele e agora Duran, e não sei se aconteceu com o Clay também, e falavam assim: e aí, tá bom já? E aí? Já, é, tipo, já chegou? Já é amanhã? Já, já tá pronto? Já, já, tá, já tá tudo bem? E ele se sentindo pressionado, assim, para fazer... Na isso, verdade, ele... ele acusou
0: o pessoal de dizer errado, por exemplo. Ele teria uma fratura na perna e o pessoal dizia bone bruise, né? Tipo, um machucado no osso. É, do Kevin Durant, ele não diz com todas as letras que o Kevin Durant tava com, com contusão no Aquiles. Mas ele deu a entender que também colocaram como uma coisa muito mais leve do que o que era na realidade. E o resto dos jogadores imprensa ficavam perguntando isso que o Guilherme tá falando, né? E aí, tá pronto? E aí, vai jogar? E aí, como é que você tá? É, e os jogadores acabaram se sentindo pressionados para voltar a jogar. Esse era o, o pitido do Godala no, no na rádio, no programa de rádio lá, Guilherme. E olha, o Golden State falou o seguinte, né? Até se posicionou sobre isso, né? o Golden State falou. Todo relatório médico tem que ser assinado, pelo menos pelo agente do jogador. Então, meio que dizendo, todo mundo. Não tem criança aqui, né? Todo mundo sabe o que está fazendo. Ninguém está inventando coisas do nada aqui. Se estão inventando, é em conluio.
1: O Godala está lançando uma biografia agora. É até engraçado, porque ele tem mais coisas para fazer, já para ter encerrado a biografia. Imagina se ele tivesse sido campeão esse ano e matando bola importante como ele matou. Será que ia ter que dar uma adiadinha na biografia? Como é que faz? Mas Eu é
0: Ghostwriter, Guilherme, que faz hoje em dia. É. O cara te
1: acompanha
0: faz... e já vai escrevendo tudo que você queria
1: dizer e você não sabia o que queria dizer isso. E ele é um fantasma? É,
0: é tipo um fantasma que escreve.
1: Você assistiu Ghost, O Outro Lado da Vida?
0: Não assisti, mas ele não escrevia, não. Ele é um até, até escrevia,
1: uns... mas só cheque. E era um filme sensual com fantasma, né? Muito louco isso. É. Um dos filmes mais sensuais com fantasma, Guilherme. Tem que ser dito. <risos> Exatamente. <risos> Tem uma... não, não vou ficar falando aleatoriedades nesse podcast, não. <risos> é, mas, ô Lucas, outra coisa que chamou atenção nessa, nessa negociação toda aí foi a expectativa do que o Golden State vai fazer com o D-Low, a princípio, é, a princípio, a gente está num momento da NBA que não existe isso de posições, a não ser que você seja um, você tenha dois super pivôs muito particulares, assim ninguém fica pensando, nossa, estamos com dois jogadores da mesma posição, dois armadores talentosíssimos que matam bola, que criam jogada, que são habilidosos, que são inteligentes, nossa, que problema. Não é isso, mas é, quando recebemos a notícia até ficou, nossa, que legal, e rapidamente começa a surgir um burburinho no sentido de que o Golden State não teria disponível... Assim, não, teria, não teria intenção efetivamente de contar com os serviços do d Teria feito essa troca para efetivamente é, aproveitar a possibilidade. Guarda essa informação que eu vou adiantar um pouquinho até pedir para o Lucas explicar. Lucas, essa informação é do Mark Stein. Lucas, uma coisa... Eu recebi muita mensagem de torcedor do Golden State ou de outros times dizendo o seguinte, nossa, mas vai investir num armador agora? Não é outra posição que tá perdendo? Como é que faz isso? É importante dizer, foi uma mágica isso. Você ainda conseguiu sair com um armador All-Star. Na verdade, era para sair com nada. É, o que eles fizeram ali, Lucas, foi um pulo do gato da startup, porque foi genial, não foi uma coisa... Não é assim, agora nós perdemos o Duran... Podemos buscar um ala, 3. É, tá, esse negócio não estava disponível, né, Lucas? Não estava, Guilherme. O que, que o, o Nets ia
0: fazer? O Nets ia simplesmente pegar o Kevin Durant, dizer assina aqui e está feito o negócio. O Nets tinha espaço na Folha para fazer isso. O que, que o Nets precisava fazer para caber o Durant no seu cap? Simplesmente dizer, De Russell, a partir de agora você é um free agent irrestrito. Não vou mais cobrir ofertas por você automaticamente o DeAngelo Russell se tornaria um cara livre, leve e solto, e Kevin Durant, é, então, poderia ser assinado pelo Nets. Não foi isso que aconteceu. O que, que aconteceu? Uma dupla signing trade. Eu assino o Durant aqui para você, meu amigo Nets, você assina aí o, o D'Angelo Russell para mim e a gente se encontra no meio do caminho. É, você leva ele amarrado aí como for, a gente troca os, os reféns lá no metade do caminho, beleza fechou, cada um leva o seu pra casa o que é isso aí? Eu tipo o poderoso chefão
1: você é. leva ele ama amarrado?
0: <risos> é tipo aqueles filmes de máfia, Guilherme que você, vou entregar o pacote tal tá hora, e você, ou então a troca de prisioneiras foi o que aconteceu né, eu de acabei dupla. de
1: assistir aquele Bandidos na TV, eu tô muito impactado Luca. você fica falando aí de traficante <risos> Eu, eu preferia outro tipo de alegoria não tem okay. como não
0: tem sim então eles eles têm, por exemplo algum da Copa né tô com uma figurinha premiada aquelas figurinhas que brilham né tá para me faltando para mim só o, o escudo do Brasil e para você faltando o escudo da Argentina então okay. a gente pega cada um o seu escudo e se encontra na no, na praça e cada um troca o seu escudo e vai para casa feliz da vida então, isso que aconteceu com o, o, o Nets, eles disseram, tudo bem, é, a gente faz isso aí, agora, para eu quebrar esse teu galho, me dá aqui uma compensação, né? não vou fazer isso à toa, eu estou te reforçando, você é um baita time, a gente pode se encontrar no final aqui em 2021, é, então, eu preciso de uma compensação para te dar esse mole, né? porque, do contrário, é, você sairia de mãos abanando. Então, o Golden State faz isso, para ter um asset, um asset valiosíssimo, Guilherme, tudo bem, o Daniel Russell não, é um, não seria all-star direto, foi porque alguém se contundiu, ok, mas isso não apaga a temporada maravilhosa, segundo na eleição para MIP, um menino de 23 anos, tem muito basquete pela frente, então o Golden State adquire esse asset, e olha Guilherme, essa história de que, ah, mas não faz sentido, vai ser trocado, eu vejo com um pouco de receio. Porque DeAngelo Russell assinou e colocou seus destinos na mão de Golden State Warriors. Ele seria muito guri de aceitar. Ele era free agent, tá, gente? Não é como se ele fosse obrigado a assinar com o Nets para ser trocado para o Golden State. Não. Ele assinou sabendo que jogaria no Golden State. Então eu vejo duas possibilidades. Ou ele já fez isso de caso pensado junto com o Golden State para poder é, ir ser trocado no futuro para um time de sua escolha. Certo, é... okay. E aí a gente vai pensar o que? O Minnesota, que estava doido pelo D'Angelo Russell, não tinha cap para assinar ele agora. Essa é uma opção, é a porta A. A porta B, eles falaram, D'Angelo, low, meu amigo, eu estou precisando de alguém com gelo nas veias aqui. Eu sei que o encaixe aqui não é perfeito, mas quem se importa, velho? A gente é o Golden State, as pessoas diziam a mesma coisa da gente lá quando a gente começou a botar o Draymond Green de pivô. Fica peixe, vem pra cá que a gente dá um jeito. Pode, essa é a porta B. E a porta C é... Ô, Delovo, cara, tudo bem, você quer ir pra Minnesota, eu entendo. Mas vem pra cá, a gente te, te leva em todo canto, cara. Você vai estar na Califórnia, vai ser São Francisco ano que vem. ginásio novo. Você fica aqui e faz tipo... Startups? Um... Você faz tipo aqui um, um, um semi-internato. Fica aqui seis meses... Depois a gente pensa um lugar para a gente trocar. Que tal? Que pensas? Pode ser também um, um, um outro tipo de negociação, mas esse aí é tipo, oh, eu sei que você é guri, vem seguri pra gente. Eu imagino que o DeLow não cairia nessa, né? Aron Mintz é o seu empresário, é um, um cara meio durão até, peitou o Lakers. Então, eu vejo como opções A ou B apenas, Guilherme, ou ele vai ser trocado para um time de escolha do DeLow, ou... É, ele foi prometido, a ele foi prometido pelo menos um ano ou dois em Golden State, né, no, no time de São Francisco, para entrar na turma mesmo ali, ser... ser brother do Curry. Deve ser muito massa você ser brother do Curry. Né? Você deixou de ir para Minnesota, que com todo respeito não é, é um... frio. <risos> não é frio. É, é frio e tá... tem gente que diz que é uma fria também, Guilherme. Aí e... já é
1: palavras duras sou contra. Ok,
0: mas ele conhece o Jimmy Butler. E outra coisa é você ir pro time da moda, né? Pro time do Curry. Você, poxa, é um status, é um status bem bacana pra um jogador como o DeAndre Russell ter essa chance ainda mais que o Klay Thompson tá fora de combate. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, Guilherme. E esse encaixe, hein?
1: É, antes do encaixe, teve um, um move aí. É, não, é, não, é, é improv, não sei se é improvável a palavra. Você escolhe a palavra aí, amigo ouvinte. É, que o Jordan Bell foi pro... Wolves nesse move todo aí, né? Tem um elástico aí, Lucas, porque o, o Wolves, é, o Jordan Bell, era do Golden State e acaba não voltando, né? Para enfim, ter uma nova possibilidade. para um time.
0: Essa, fez é, essa aí é o motivo pelo qual eu coloquei a primeira porta, essa do, da troca a um time à sua escolha. O Wolves não tinha por que se meter nesse rolê para ajudar o Golden State. Os caras tão putos da vida que acabaram de perder o armador que eles tinham negociado o tempo todo. É, essa a questão. E agora eu vou lá e dou uma moral pra eles,
1: ajudo a é, eles não chegaram no hard cap.
0: Bem. Ajudo
1: não... eles a tomarem o meu primeiro All-Star depois de sei lá quanto tempo. É, não
0: é que fosse impossível pro Golden State se livrar do Jordan Bell, né? Vai que o Minnesota vê no Jordan Bell um cara que poxa, não conseguiu o low mas é que veio de graça pro meu Jordan Bell. É então, uma vitória para mim? Pode ser, não vou, não vou negar nenhuma dessas okay. opções, Guilherme. Mas que é muito esquisito, logo em sequência, né? Assim, ele tá negociando com, com o Wolves, até a primeira reunião marcada dele, tudo indica que ele vai ser um agente livre e restrito, porque o Nets vai conseguir o Duran, vai conseguir o Kyrie, então eles vão dar um jeito de, 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 de armar esse rolê e de repente acontece essa reviravolta e o Jordan Bell, do nada, vai para Minnesota, né? Então... É, é mais um pingo no... É chamado de pingo quando tem interrogação assim, Guilherme, que é embaixo? Eu sei que não é um ia. é
1: Eu acho que a interrogação é tipo tudo, entendeu? Já é o pacote. Mas, mas eu queria colocar interrogação... vários pingos assim naquela interrogação. Não Ninguém pode? faz isso, Lu. Então a pessoa uma tem uma dúvida depois? Assim. Interrogação ou exclamação? Pra... Isso já, já é aceito pela língua portuguesa okay. em literatura. Pois é. E o encaixe, Guilherme? Não fujo. O encaixe. Sabe quem tem dificuldade de encaixe? O Adalberto Machini com, com o Kukuk. <risos> Eles têm. Agora você vai botar dois craques juntos. Num time que está precisando de jogador. Porque os dois... O primeiro e o terceiro. cestinhas estão fora de combate. É, é óbvio. É só lembrar daquele jogo. Foi o jogo 4 da final? Acho que foi. Que não tinha ninguém, que não tinha nem o Curry, nem o, nem, nem o Duran, nem o Clay, Foi o 4? É aquele jogo que fazem a marcação Boxing One? Isso, que tem até Boxing One no Curry. Eu acho
0: que é o jogo 2, cara, que até o Golden
1: State se salva. A ah, 2 já? Eu, Pode eu ser, acho que o sei, Golden State se
0: salva, eles é. estavam muito na frente, e aí o, o Raptors ah, começa a marcar é. locais. Não, então
1: é o próximo, o 3 então. É só lembrar do jogo 3, que daí já não tem Duran nem, nem Clay pra ver o que, que é o Golden State... É, como que o Curry fica com dificuldade. Ele é um dos maiores jogadores que eu já vi. É um craque. É um cestinha monstruoso. Mas, velho, se os caras começam a jogar um defensor, outro na sobra, às vezes dobra... Mas, Guilherme, o que vai fazer? Oi.
0: isso aí dá certo Eu quero o Raptors. Raptors é a melhor defesa da porra toda. Vai Tem tentar o Suns marcar o Curry daquele jeito ali.
1: Tem isso. Mas eu digo, é, ter mais um cara claro, que mata Claro, fica mortal o State.
0: Quer dizer, fica... Não, vira menos do que imortal, quis dizer, né? Você perdeu o Clay perdeu o Durant
1: Não, vai forçar claro.
0: muito no Curry. Entendo completamente o raciocínio. Pode continuar.
1: Então, para você trazer um cara que é playmaker, que mata a bola, eu tenho, assim, eu, eu, eu sei que o DeAngelo Russell tem essa manha de jogar fora da bola em situações específicas, ele tem um bom chute, mas é, o Curry é outro patamar de jogador. Não vamos assim, ah, agora tem duas peças... Calma, torcedores, né? Nós estamos tá chegando um cara para dar uma força pro Curry. O Clay já é outro, é um Splash Brother, né? Que tipo de, de brother brotherhood que pode haver aí na chegada do, do Angelo Russell? A gente ainda não sabe. Ele é um jogador que teve seis meses de prime. Prime mesmo, é um jogador elite da NBA nos últimos seis meses. Foi um jogador que foi All-Star por com méritos. Seria sido All-Star no Oeste, Teríamos que debater. Mas, de todo modo, é um jogador que se provou muito bom por seis meses. Agora é outro cenário. Agora é... Lucas, o oeste. o Oeste não tem rango grátis, não tem bocadinha. Não tem. É... Boca livre que fala, né? Não tem isso no Oeste. Toda noite, com exceção de quando eles vão enfrentar. Quem, Lucas? É. O Phoenix Suns, de repente. <risos> Você tá por fora. O Phoenix Santos vem sinistro agora, Guilherme. Verdade. Agora tem Henrique Rubio, que é meu protegido. Jamais falarei, falarei mal dele aqui. Então, no Oeste, é pancadaria. Todo jogo é pancadaria. Vai ser, vai ser pesado. né? muito diferente do que o Leste. Vai ser muito interessante assisti-lo. Se não tiver essa troca. Então, eu acho que encaixe não vai ser problema nenhum, não. O, o Curry jogou com o Duran, que é, jogou com o Clay. O Curry é uma estrela consolidada já, já foi MVP, é um cara que foi MVP MVP né? o MVP unânime, né? MVP unânime, né? E o DeAngelo Russell é um cara que não vai entrar numa de aqui o time vai, tem que ser meu, tá Então, num lugar como esse, e o Steve Kerr, Lucas? Diga o que você quiser sobre o Steve Kerr, mas uma coisa ele é malaco. O cara é, ele <risos> sabe lidar com as situações, o cara sabe muito de gestão de pessoas, o cara tem uma história pessoal muito interessante, né? Muito sofrida, muito peculiar, muito diferente da, da, da média assim, e tem uma noção de mundo é, muito, muito, muito inteligente. É um cara muito inteligente, um cara que montou esse time, né? Sabe pensar o jogo, sabe lidar com os atletas, né? Ele tem uma postura meio solta assim, mas é muito sagacidade também. Então, não, isso não é problema não. O problema é encaixar dois jogadores frágeis, né? Aí nós estamos falando de dois craques, como eu te falei lá no começo. Tem alguns, algumas situações que eu acho que é perigoso juntar duas peças que em tese são da mesma posição. Por exemplo, dois pivôs, de repente dois jogadores jovens que precisam muito da bola. A gente fez até a crítica do Knicks aqui no episódio retrasado. Mas nesse caso aí não, nesse caso eu estou super tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade de ver esse time muito bem de novo. Né? Vamos ver como é que eles montam o resto do time, mas achei bem interessante. O que você acha que vão fazer com o Igor Dalla, Lucas?
0: É, o Igor está no Memphis já, né?
1: Sim, o Memphis. O que, que você acha que eles vão fazer com ele?
0: É, sem tempo, irmão. Temos muito a debater aqui, Guilherme, antes de continuar... Caramba! tá desprezando <risos> a, a franquia. É, é porque ele vai, ser, vai receber o buyout eventualmente e vai reforçar um desses outros contenders. Essa Vamos aguardar. É questão. Eu quero é... saber se vai
1: ter um revenge game aí do Igodala contra esse Golden State.
0: Certamente. Guilherme, uhum. eu queria antes de continuar falar para o amigo, acessar www.cafebelgrado.com.br www.cafebelgrado.com.br Lá ele vai encontrar um montão de séries, Guilherme, e minisséries e até webséries parecidas com essa novela do off-season, outras bem diferentes, outras que a gente promete, Guilherme, que ele jamais viu na podofera, mundial. Tem muito tipo de episódio lá, quase 70 horas, estamos chegando já bem próximo disso. Recentemente, Draft Grades foi terminada, terminamos a gravação de Draft Grades é, acho que ainda tem mais um episódio ou dois para ir ao ar, né, Guilherme? Mas já está tudo dois. prontinho. É, já no veneno para quando começar a Summer League dia 5, estarmos livres da Draft Grades e podermos começar Summer Love. Depois da Summer Love, Guilherme, tem a minissérie, aliás, uma super série, que acho que é uma das melhores, que a gente já planejou, mas não vamos dar spoiler aqui agora não, né, Guilherme? E o nome?
1: Fala o nome, só que o nome é bom.
0: Não, não vamos falar agora aqui, Guilherme. Vamos falar num episódio maior. Esse aqui está muito curto. As pessoas Nossa, vão
1: achar... Hoje você está rebelde, velho. Você não está aceitando <risos> nenhuma sugestão. Palavras duras. É... O que mais o cara vai achar lá, Guilherme? O cara vai achar conteúdos frios, por exemplo. Nós estamos na off-season, então você pode querer consumir um tipo de conteúdo mais trabalhado, documental. Tem para isso também. A gente tem duas séries trabalhadas nesse sentido... A série O Reinado, que é a história de LeBron James. A gente, conta, a gente vai contar a história toda do LeBron. Acabamos a primeira temporada. A primeira temporada conta a história dele no Cleveland, a primeira passagem. Além disso, nós também tivemos a primeira temporada da série El Gringo. Na série El Gringo, nós contamos a história dos principais estrangeiros na NBA. Lá já tem episódio do Rick Smith, do Ginobili, do Steve Nash, do da Sabones, entre outros... Então, se você gosta mais desse tipo de conteúdo, tem lá também, cafébelgrado.com.br, mas uma montanha de conteúdo. Tem análise dos caps das equipes, tem análise do que foi o draft, como o Lucas acabou de falar, tem análise dos prêmios dessa temporada, análise dos rookies. A gente fez uma série inteira sobre os rookies do ano passado, já dá para dizer, porque agora a gente está especulando sobre a próxima temporada, né? Então tem um episódio na íntegra sobre o Dontich, um sobre o Trey, um sobre o Eiton, um sobre o Begley, um sobre o Colin Sexton. Cara, tem coisa pra caramba lá. Cafébelgrado.com.br E tem uma novidade, Lucas. Agora a pessoa pode apoiar também pelo PicPay.
0: PicPay é muito bom de falar, Guilherme. No PicPay você vai encontrar todos os planos que tem no Apoia-se também pelo PicPay. PicPay. É só procurar lá, arroba o Café Belgrado. Retif... Ou mandar uma DM mandar uma DM também é bom, mas se você for mais proativo,
1: já vai no PicPay procura lá, é, arroba ou Café Belgrado. E é muito fácil ouvir o conteúdo, dá pra ouvir online dá pra baixar pra você ouvir no seu player favorito, é, é bem tranquilo cafébelgrado.com.br Agora voltando, Guilherme,
0: ah quero só mandar um aviso aqui, eu sei um que aviso? tem, é um aviso pessoal que escuta, aviso essa, navegantes. que escuta essa propaganda e fica depois eu olho lá é Agora eu tô sem tempo, irmão. Não faz isso, cara. A gente fica muito feliz com cada apoio que chega. E essa galera que, que tá sempre com a gente, né? Que escuta tudo que a gente produz, que curte muito. Dá uma moral. Entra lá, www.cafébelgrado.com.br Olha tudo que tem lá. E aí você vê se... Se tiver de bom humor, vem com a gente. Já assina. Se não tiver de bom humor, assina que o seu humor vai melhorar rapidinho. Agora, Guilherme, The Andrew Russell chega para jogar para Steve Kerr. Gostei muito que você trouxe o nome de Steve Kerr para esse debate, porque eu queria falar justamente disso. Steve Kerr nessas últimas finais, para mim, ele perdeu, OK, mas ele saiu ainda maior, saiu ainda mais surpreendente. Ele ter feito o jogo duro do jeito que fez, aliás, ter eliminado o Houston Rockets de maneira tão brilhante, depois o Portland, cara, avassalador, e depois ainda jogos duros contra o Raptors. Mesmo tão baqueado, né? Olhava para o banco e, meu Deus do céu, o que, que era aquilo? Mesmo assim é, foram jogos competitivos. O pessoal do Raptors ficou aliviado finalmente quando acabou. Porque até lá as pessoas se perguntavam: esse Golden State será que vira tamanha era a potência né, desse time, dessa dinastia que
1: foi formada. O tá. Curry teve a bola para empatar o jogo nas suas mãos. Numa jogada muito louca, desenhada, mas que deu certo porque terminou na mão do Curry e ela bate no aro. As pessoas esquecem isso. E aí, Guilherme, meu amigo? Foram
0: cinco anos de NBA até hoje, cinco finais para Steve Care. Você tem noção do que é isso? Isso é muita Eu coisa. Que... É, é muito grande. É... E agora eles vão com uma coisa totalmente diferente. Um roster completamente diferente. Daniel Russell, você já trouxe aqui a denúncia. Ele é um jogador que não é bem o estilo do Golden State Warriors, né? mas não quer dizer que não dá para aproveitar o que ele tem de bom. E eu acho que o Steve Kerr vai ter que se reinventar nesse aspecto. O Golden State vai jogar de uma maneira diferente. Olha que bacana. Dan foi um dos caras que mais usou o pick and roll na temporada passada. O Golden State dando uma de Golden State, tirando coisas, coelhos da cartola. Vai lá no Sacramento Kings e pega um cara praticamente pelo mínimo, Willy Willie Stein. Fiquem de olho nesse cara A temporada que ele promete fazer pelo Golden State Eu acho que vai ser grande, Guilherme Já vimos, já vimos o Golden State Usar muito bem jogadores como Damian Jones por alguns minutos né? Já veio o Magui, por exemplo é, O próprio Jordan Bell E as pessoas ficarem pensando, caramba, como é que o Bus Vende de Jordan Bell é, E agora vem o Willian Callenstein, que ele é superior A esses todos aí Vamos ver e Eu acho
1: que a galera tem mau humor com o Willian Callenstein. Eu acho que as pessoas não viram ele jogar Deadpool. Guilherme, eu só vou dizer o
0: seguinte. Sacramento Kings assinou com dois pivôs com, por grana maior do que o Willian Callenstein recebeu. É, não, não faz sentido. Assinaram o Deadman por 40 milhões e depois pegaram o Hedion Holmes, 10 milhões. É, dois caras que
1: você defendeu Sim. lá na, na série, mas ainda assim, eu concordo, não chega ao nível do Willian Callenstein.
0: Então, assim, passou meio despercebido por todo mundo. O Willian Calderstein no Golden State Warriors, mas talvez não fique despercebido daqui a alguns meses por exemplo, é um reforço muito maior do que o Demarcus Cousins fez capaz de ser na temporada passada e o Petit né, generalizado é analisado sobre o Demarcus Cousins acaba um ano depois quando ninguém quer dar nada absolutamente nada para o Demarcus Cousins
1: <risos> essa é esquisitíssima né? que coisa né cara não conseguiu o contrato ainda a gente tá gravando isso é, antes da meia-noite do dia 3, nem o Cousins nem o Kawhi disseram para onde iriam é... essa do Cousins eu, o Kawai eu... por
0: opção dele, né o Cousins por opção dos outros até agora
1: é eu não sei quanto que ele está pedindo por aí mas segundo hoje, nem o que ele ganhou ano passado está na mesa mais olha só, e o que mostra uma coisa que eu queria falar Lucas o, aquele move foi muito elogiado por parte da, da imprensa americana e a gente ao debater aqui trouxe também essas opções como um passo inteligente do, do Cousins para recuperar-se em um time que daria espaço quando ele voltasse e aí ele poderia depois de um ano jogando recuperando nesse time com um pouco de protagonismo mais mostrando que pode jogar encontrar seu espaço na NBA ele vai lá produz números muito interessantes né muito relevantes até se a gente situar como você fez recentemente no episódio é, de uma série fechada que a gente fez Free Agents Tears, nem falamos dessa gente, aqui tem muito conteúdo mesmo, viu? muito, muito muito. tem mais de 60 horas, acho que já chegou a 65 horas de conteúdo e você até falou as estatísticas do, do Cousins, se a gente adaptar situar, não foram ruins o nível de jogo dele não foi ruim só que as pessoas não estão acreditando nessa recuperação foi uma lesão grave e as pessoas não estão não afim de apostar no Cousins, agora isso é uma estratégia que Dá pra dizer que deu errado, porque se nem o salário que ele ganhou até o ano passado tá na mesa mais, foi um passo em falso. Mas pro Randall, o, o Julius Handle, fez esse movimento, ganhou 8 milhões só pra fechar no Pelicas e deu muito certo, né? Tanto que ele triplicou o salário dele, quase triplicou o salário. Claro que o Knicks é, muito, é sempre muito é, <risos> generoso nas propostas para jogadores que ainda não confirmaram ser tudo isso, de todo modo foi um movimento que deu certo então você vê que, cara, é muito fácil falar antes, né tudo é muito fácil falar antes a realidade vem e se impõe de outro jeito por isso, nessa off-season a... e uma coisa que a gente tem muito cuidado sempre aqui, não tentem ser o sabidão da parada, ser o cara que dá respostas taxativas como se você tivesse no seu bolso a resposta para os enigmas do mundo, a matéria do que é feito a razão não é assim. A realidade é muito mais complexa. Tem vários fatores aí que dialogam entre si. E vamos esperar. Vamos curtir o batidão. Tem mais para falar, Lucas? Essa troca? É... Destaque final, Guilherme. Para você primeiro. D destaque final. Queria mandar um abraço para Elton Brand, nosso ouvinte, que atendeu aos apelos no primeiro podcast que fizemos. Foram dois é, desde que eu comecei essa série de apelos contra o Raulzinho. É, o Elton Brand ouviu e se ele não tivesse ouvido o episódio seguinte foi sobre o Knicks. eu também pedi para o Nix contratar o Raulzinho. o Miami, o amigo vai lembrar, eu falei, não, o Miami eu não quero, por, por, porque, enfim, então, não precisou, Elton Brand já contratou o Raulzinho. então, eu estou pensando agora qual que vai ser a minha, pró minha próxima estratégia aqui, Lucas, porque estou na reta final, vai ter o um episódio do Kawhi, dificilmente vai ter outro, né, então, eu estou pensando aqui, tem algum lobby que você quer que eu faça?
0: Não, Guilherme, pode, se, por enquanto não, de, guarde seus lobbies aí para o episódio fechado, que agora a gente vai cobrar... O do dos, deu certo né A gente o vai Rubio cobrar dos certo, GMs que eles assinem o Belgradão antes de vir ficar pegando dica da gente. É, okay. a meu, meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Presta atenção. Fizemos aqui uma promessa de que se o jogador ficasse no time, não teria episódio dessa novela do off-season. E eu vim aqui para dizer que se for do Kawaii vai ter sim, é, vai ter finale, essa... É. Vocês né, que,
1: que para MVP das finais desse ano a regra tem a cláusula.
0: Pois é. E o Jalen Rose colocou que tá muito mais para Raptors do que outra coisa. Então, se o Jalen Rose fala, a gente escuta. É, às vezes ele erra, Guilherme, mas quando é coisa desse tamanho, ele costuma acertar. Então, antes de vibrar, torcedor do Toronto, tenha calma. Calma, torcedores, é muito importante. Calma, cautela. E canja de galinha, Guilherme. Mas se você tosse pro Raptors Tá acostumado com tudo dando certo ultimamente Não pode abrir aquele sorrisão
1: O Jalen Rose ele é ligado ao técnico do Kauai na, na universidade Foi o mesmo técnico dele Por isso ele foi o primeiro a noticiar lá a treta dele com o pop Ter um grau mais sério do que as pessoas imaginavam Muita gente riu dele na época então, o Lucas falou, quando o Jenny fala coisas assim, a gente já definiu, né? O Jenny o Rose seria uma espécie de craque Neto que acerta, que é uma coisa que o diferencia dos demais. Por enquanto, só. Forte abraço. Apoia o Belgradão. Forte abraço.